0: Déjate de cosas, haz ejercicio, esa es mi terapia. El pedo es tu baja autoestima.
1: Es que yo ya te dije que solo tendrás éxito si crees que puedes. No, 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 a ver, tú no estás deprimido, estás distraído, que es diferente.
0: Las personas no cambian. ¡Gracias Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast de No te Hagas Güey. Eh, estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes. Mi nombre es Osvaldo Sánchez Stockton. Y Daddy Stockton. Y te recordamos en este podcast hablamos de todas aquellas cuestiones eh, de la psicología popular que han permeado la cultura en la cual estamos viviendo nosotros y tratando de analizarlas y de buscar una reflexión y poder tener un punto de vista crítico al respecto que que no tratamos no, no, no de que supla, sino más bien de que complemente, ¿no?
1: Claro, al final de cuentas tener una visión un tanto más profunda de estas frases y buscar la manera en la cual nosotros consideramos eh, que se pudieran aplicar o en qué momentos, en qué circunstancias eh, son, son un poco más válidas desde nuestra, desde nuestra apreciación.
0: Sí, definitivamente, y estamos muy contentos de ver la respuesta que, que está teniendo con ustedes, ustedes que nos escuchan y los comentarios que nos, eh, que nos dicen. Eh, la retroalimentación siempre es muy eh, agradable poder recibirla y obviamente nos ayuda muchísimo a poder continuar con esto y también para mejorar el, el, el modo en el cual estamos haciendo esto, que a final de cuentas pues, es eh, más un hobby ¿no? que, que otra cosa.
1: Claro, ¿no? Y al final estamos aquí abiertos a, a la sugerencia de temas, como en este caso este tema que nos sugirieron tocar, que va a ser el del día de hoy. Eh, entonces, pues, adelante, ¿no? Yo creo que vamos, vamos por él.
0: Vamos por él ya, de una vez, de una vez. Y este tema eh, me parece que es bien interesante desde que estábamos planeándolo. De, me gustó mucho poder hablar de este porque... A Yo creo que a diferencia, y ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Eh, a diferencia de los temas anteriores que teníamos a lo mejor como un punto de vista a lo mejor más claro y a lo mejor más definitivo, eh, no del todo, pero sí un poco más, este tema sí da más apertura a tener un, un diálogo que te pueda hacer pensar mucho más allá y de que no va a haber un pensamiento de que, ah, ok, es esto, sino que se pueda complementar de muchas maneras...
1: Claro, y es, y es al final un tema muy delicado. Siento que es un tema muy controversial. Eh, ahí, me, en los estudios que hemos estado revisando, sí notamos que hay, no hay una respuesta clara. Hay, hay, hay para los dos lados. no hay, hay, hay quien sí lo afirma y hay quien lo contradice totalmente. Eh, pero lo que sí es definitivo es que no tenemos la respuesta, que vamos a hablar de lo que nosotros eh, consideramos, de lo que nosotros investigamos y hasta ahí.
0: Sí, claro. Eh, como todo, no tenemos la verdad de nuestro lado. Solamente tratamos de, de reflexionar un poquito más. Y... Pero no significa que tengamos la razón, ¿no? Simplemente estamos hablando de cómo lo estamos viendo, de las investigaciones, lo que dicen, y cuál es la perspectiva que nosotros tenemos al respecto. Y este, ya después de todo, todo esta, este preámbulo vamos a pasar. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema de hoy, como
1: seguramente ya lo leíste en el título del podcast, es el ejercicio es mi terapia
0: el ejercicio es mi terapia el ejercicio me sana el ejercicio y ponle ahí todos los ejercicios que se te ocurran eh, que es lo más común que escuchamos hoy en día ¿no? Eh, el yoga que al final de cuentas tiene cierta correlación con lo que es eh, salud mental y bienestar eh,
1: va a cambiar tu vida el yoga va a cambiar tu vida
0: mm. y probablemente sí cambie tu vida ¿no? pero no sé si sea terapia no sé si sustituya la terapia eh, correr, eh, artes marciales, eh, ¿qué más? Todo aquello que sea que involucre en el movimiento o actividad física. Y, y yo creo que ustedes que nos escuchen, si ustedes no lo están haciendo, eh, seguramente conocen a alguien que sí ha dicho esta frase y más que decirla, la, la ha llegado a, a vivir, podríamos decirlo, ¿no? Es decir, claro,
1: yo no voy a terapia porque ya hago yoga.
0: Sí, sí, yo... Lo que pasa es que yo estaba muy... O sea, yo sé que tenía cosas, pero en cuanto empecé a... Correr. A correr, eh, realmente creo que ahí es donde saco todo y... Ah.
1: y yo me logro conocer a través de, de esos 40 minutos que duro corriendo. Y me inmerso en mis pensamientos y ya soy experto en mis emociones.
0: Ya, ya resolví todas mis situaciones, todos mis malestares emocionales y todas mis creencias... Entonces, el ejercicio es mi terapia. El ejercicio se vuelve mi terapia y sustituye. No requiero ir a terapia. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo ejercicio. El, el ejercicio es el mejor antidepresivo. También, ¿no? Esa, y sale mucho en el Facebook. <risa> <¿Sí>? <risa> eh, que no, no 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 necesitas... Los antidepresivos es estar en la naturaleza y correr y... Ah, no sé. No, no, no sé si sea así. Este... Creo
1: que... Digo, ya, ya pasaremos a, a, a desarrollar el tema, pero definitivamente, pues, en primera te, te vas a distraer, ¿no? <risa> en primera te vas a distraer y más si haces ejercicio fuera. Eh, me refiero, no es no adentro de un gimnasio, no dentro de tu casa, pues, muy probablemente vas a tomar aire fresco, vas a tener tiempo para pensar, reflexionar. Definitivamente hay cosas positivas atrás del ejercicio. No quiero que se malentienda la idea de, 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 de este podcast, ¿no? El sí, tema claro. es, ¿el ejercicio es o se puede considerar
0: una terapia? el ejercicio se puede considerar una terapia, ¿no? Y vamos a empezar diciendo cuál es la... desde dónde vamos a partir o cuál es nuestro punto de vista y cuál el cual vamos a estar expandiendo a lo largo de estos minutos. El ejercicio no es terapia, ¿no? Yo creo que sería tan iluso pensar que... Por ejemplo, yo voy a correr y empiezo a, a correr y cada vez empiezo a descubrir que correr más y me canso menos y en, al inicio nada más podía correr un minuto y, y después descubro que 10 y después descubro que 20 y después una hora. Eh, esa habilidad la voy adquiriendo a través de, del ejercicio que voy desarrollando ¿no? y de la constancia y la disciplina y demás. Y decir que en ese tiempo que yo estoy corriendo puedo adquirir este o resolver esas situaciones emocionales o cognitivas que, que me están dificultando yo creo que sería como decir que ir a terapia me va a ayudar a correr mejor, ¿no? Eh, no. Eh, una cosa es para una cosa y otra. Y a lo mejor tendrán que ver y a lo mejor... Y definitivamente hay una... Se apoyan una a la otra. Pero no, ¿no? Yo no voy a poder aprender a ser... Eh...
1: Se apoyan en, en, en el sentido, entiendo, pues que somos seres integrales, ¿no? Y que, y que, que hay varios aspectos de nuestra vida en los cuales debemos... O oh, sería bueno que trabajáramos eh, de parte independiente y también de parte relacionada, ¿no? Pero al final de cuentas no intentar o, o no engañarnos y pensar que estamos sustituyendo una cosa con la otra o decir que yo no necesito tener actividad física porque voy diario a terapia y porque eh,
0: leo todos los libros de autoayuda y soy experto. <risa> Digo, sería, sería
1: prácticamente la analogía que estás
0: haciendo, ¿no? Sí, es la, la terapia no me va a hacer que me salgan cuadritos, ¿no? O sea, básicamente de la misma manera que el ejercicio no me va a a brindar salud mental por sí mismo. Obviamente ir a terapia me puede ayudar a, a tratar de enfocarme más, a, a tener un objetivo de que quiero tener más salud y eso me puede ayudar a, a hacer ejercicio y de la misma manera eh, puedo ir a correr y, y yo creo que la mayoría de los que hemos hecho ejercicio en algún momento de nuestras vidas descubrimos que es un espacio en el cual se presta a a reflexión, a poder a lo mejor quitar un poquito de la energía que traemos cargando. Definitivamente es algo positivo en la vida de cualquiera. Eh.
1: Sí, yo creo que, digo, enumerando las, las ventajas del ejercicio, pues muy probablemente si sí esté el que te regales un tiempo para ti mismo, el que establezcas objetivos de cu los cuales vayas alcanzando y en realidad es una sensación de logro que al final de cuentas es algo muy, muy, que nos da cierta plenitud, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otra ventaja a veces en el ejercicio? Obviamente las ventajas fisiológicas que, va, que, va, que acompañan al mejorar el sistema eh, cardiorespiratorio. O sea, el, definitivamente hay muchas ventajas en, 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 en ejercitarnos de manera regular. Eh, definitivamente también llegamos a un estado, yo creo que todos los que hemos experimentado, yo personalmente lo que hago es correr. Generalmente me levanto a las 4 de la mañana, 4.45. Para ser específico, me voy a correr... Eh, 45 minutos una hora antes de irme a la oficina entonces eh, sí creo que llega un punto en especial esos días en los que puedo correr más de ese tiempo en el cual me desconecto y, y, y si entro en un, en un estado, no sé si sea meditativo realmente lo, lo, lo desconozco pero yo lo llamo así porque dejo dejo mis pensamientos de lado, dejo, de verdad dejo todos los problemas. Generalmente me despierto y cuando no voy a correr, ya, ya traigo como que este, este sentimiento de premura, de, que, de estar, de estar, de estar a, a la prisa, pues. Y cuando sí voy a correr y me regalo ese tiempo y llego a ese estado después de los 30, 25 minutos de estar corriendo, este, sí creo que es un estado donde dejo lo demás de lado y simplemente dejo de pensar. Generalmente acompaño muchas veces mi, mi, mi ejercicio con música, a veces eh, con podcast uh -huh. y, y últimamente también me gusta correr sin nada porque encontré este punto pues en el cual estoy simplemente presente en, en mi respiración y creo que es parte de lo que, de, 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 para mí la ventaja más grande que encuentro en hacer el ejercicio, ¿no? Eh, esos tres, o sea, al final de cuentas eh, tener la sensación de logro, que cada vez logro más kilómetros, ya voy por 21, Claro. Eh, entonces, eh, esa parte y la parte de estar conmigo mismo y de regalarme un momento para mí, ¿no?
0: 21 kilómetros, ¿no? Vamos a hacer una pausa para reflexionar sobre lo que implica correr 21 kilómetros, que no no, no es cualquier cosa, ¿no? <risa> <risa> no, y creo que está ahorita el
1: boom y creo que ahorita veo mucha gente, o no sé si porque me he estado metiendo en esto en los últimos, eh, pues yo diría ya hasta meses... Quizás yo tengo más del año corriendo. Mm. Eh, pero sí veo, veo mucha gente metida en esto. Veo gente que ya logra los maratones. Y, y la verdad que es un logro que yo tengo puesto en mi, en mi, en mi mirada a mediano plazo. Entonces, sí, sí es algo que, que en realidad antes, recuerdo cuando empecé a correr, veía los 5 kilómetros como algo inalcanzable, ¿no? Claro. O que me iba a tomar mucho esfuerzo. La primera vez que corrí 10, recuerdo que, que venía caminando. Terminé de correr los 10 eh, en la milla aquí en, en Hermosillo Sonora desde donde grabamos y este y y, y festejé o sea festejé realmente <risa> claro. terminé estaba muy inspirado terminé y, y, y brinqué así de, de la alegría por el logro no entonces sí creo que hay muchos muchos beneficios sí creo que tenemos que como tú dices reflexionar y decir y, y sea cual sea a veces este a veces puedes en el yoga y dices lograste una postura que tenías tres años sin lograr y yo creo que esas son las sensaciones de regalarte algo para ti y decir, oye, pues estoy logrando cosas que antes se me hacían muy locas o que yo veía que mi maestro hacía y, y se me hacía algo muy inalcanzable. Claro. Entonces sí te reta y, te, y te, da, te da esta sensación. Pero definitivamente no creo que, que mis problemas hayan desaparecido y que, y que mi, 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 mi falta de control emocional... Eh, se deba a que antes no hacía ejercicio y ahora sí. No, definitivamente en ese sentido me considero exactamente igual. Eh, salvo que sí me siento a veces más energía los días que, 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 que tengo la oportunidad de, de ir a hacer ejercicio. Me siento muy, con mucha energía y, y creo que sí si mi enfoque en el trabajo también. Es, es
0: diferente, ¿no? Sí, no, este... ¿no? Obviamente no queremos decir que el ejercicio no tiene sus ventajas, ¿no? Y, y que no te va a ayudar. Y no solamente físicamente, como comentas, sino también a, a un nivel psicológico. El poder ver esos logros, obviamente, impacta en lo que es el... La, las propias capacidades que percibimos en nosotros mismos, que al final de cuentas está relacionado con, con lo que comúnmente se le llama autoestima, que yo creo que es un tema para, otra, para otro podcast. Pero, pero definitivamente te hace sentir más capaz, definitivamente mejora tu capacidad de, de relacionarte contigo mismo, eh, pero no resuelve aquellos asuntos que están de fondo. Eh, yo personalmente también, este, yo no corro, eh, correr yo creo que no está hecho para mí, o más bien yo no estoy hecho para correr, pero sí hago, este, hago jiu-jitsu y, y por más ventajas que encuentro, que sí me ayuda a veces a salir de momentos complicados, eh, pero pudiera desde ahí decir que es terapéutico, pero no es terapia, ¿no? Me toca mucho encontrar y investigar ahí, ahí, mucho. Ahí,
1: eh, perdón, ¿qué, qué, ¿cómo sí. definirías tú esa, la diferencia entre terapéutico y terapia?
0: Mira, así como me lo enseñaron a mí, eh, terapia es ya como el proceso en el cual yo me voy a meter para poder resolver aquellos asuntos eh, inconclusos o lo que sea lo, la razón por la que voy a terapia, ¿no? Que generalmente es de carácter emocional. Eh, y lo terapéutico es algo que no es terapia propiamente, pero que pueda ser funcional o que pueda apoyar en el proceso de crecimiento de cada uno, de cada persona, ¿no? Eh, a lo mejor apoyar. platicar. Eh, apoya, este, puede servir, pero por sí solo es muy difícil eh, que encontremos que va a resolver, ¿no? Eh, y desde ahí todo este tipo de cosas sí pueden ser terapéuticas, eh, no solamente el ejercicio, sino a veces eh, Platicar con una persona que le tenemos Mucha confianza alguna situación eh, Que no es un terapeuta, a lo mejor Algún familiar o algún amigo este, No es terapia, pero Es terapéutico porque al, al, De una manera u otra estamos tocando ciertos Temas que son importantes, y también el ejercicio Lo es, ¿no? Eh, obviamente Tiene su valor, pero no sustituye Te comento este me, yo a veces estoy, muchas veces, eh, obviamente leyendo en internet y en foros y demás, y muchas personas, y me ha tocado ver algunos casos, más de los que me gustaría, eh, de personas que refieren, que tienen conocidos que también están haciendo yoyito o algún arte marcial similar, y que decían lo mismo, este, es que esto es mi terapia, y, y después terminaban suicidándose o después terminaban con problemas graves, como de adicciones ya a un nivel grave, o... Alguna situación mental complicada, ¿no? Algún trastorno. Eh, cosa que a lo mejor se podía haber prevenido si se hubiera tenido una respuesta adecuada en el, en el momento adecuado, ¿no? Este, entonces, como te digo, no, no es algo que nada más pueda percibir yo, sino que realmente hay, a lo mejor de, anecdóticamente, de, pero hay hay evidencia de que hay personas que lo están tomando de esta manera y la cuestión está en que no ahí ya se vuelve negativo porque se vuelve una evasión de realmente qué es lo que tengo que, que, que resolver en mi vida, ¿no? Entonces, en vez de resolver eso, pues, me, me evado a través del ejercicio y desde ahí se vuelve un mecanismo muy similar al que encontramos en, en los problemas de adicción o demás, ¿no? Usted, yo sé que tengo otros problemas, yo alcanzo a reconocerlos de una manera u otra, eh, pero como esto que estoy haciendo me está haciendo sentir bien, me es agradable, eh, entonces no resuelvo lo que está de fondo y lo que está de fondo al no ser resuelto pues va a, tardar, va a saltar en algún momento u otro, ¿no?
1: Entonces aquí se vuelve una, una, una trampa, ¿no? Se, corremos el riesgo de caer en la trampa de, de, de decir el ejercicio es mi terapia y le dedico el tiempo al ejercicio, eh, tiempo que a lo mejor
0: uso para ev evadir el, el, el problemas más de fondo, ¿no? Sí, no es que no tengas que hacer ejercicio, sino que simplemente... Cada herramienta para lo que es, ¿no? No, no vamos a pretender eh, utilizar un, un martillo para todas las situaciones que tenemos que resolver en casa, ¿no? O sea, para eso hay desarmadores y no sé qué otras herramientas hay. Porque obviamente yo no soy alguien que sepa mucho de eso. Pero definitivamente no todo nos sirve para todo. Y es lo mismo aquí. Es lo mismo aquí. Y estuvimos... Estuvimos revisando ciertas investigaciones que les queremos compartir que de un modo u otro ayudan como a...
1: Sí, es, yo creo que ahí el, 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 el tema o lo que nos brincaba para to poder tocar esta, esta frase es eh, que tenemos realmente esta idea que hay muchos estudios que mencionan y que, y que, y que realmente aseguran los científicos de los beneficios eh, terapéuticos de, 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 del, ejer, del ejercicio, y en especial de tomarlo como, como, como un
0: antidepresivo, ¿no? Entonces, eh, es, oh, hay, hay, hay un... Adelante. No, sí, ese tema especialmente relacionado con la depresión, este, que sabemos que es una... y eso sí está... hay mucha evidencia científica que está muy relacionado con lo que es suicidio, eh, es cuando corremos un riesgo muy grave, ¿no? Y, y yo creo que va un poco vinculado a lo que les comentaba anteriormente, ¿no? O sea, personas que realmente terminan cayendo en esa que es la, como el síntoma más grave, ¿no? De poder tener una depresión. Y la cuestión está en que, si bien eh, hay muchos eh, modelos teóricos que conciben la depresión como un desbalance químico eh, y que nos puede ayudar obviamente el, el hacer ejercicio, ya que Supuestamente, o lo que dicen muchas investigaciones es que también ayuda a liberar ciertos neurotransmisores que van a, a impactar en nuestra felicidad. No, no resuelven, ¿no? Lo que nos dicen la mayoría de los modelos teóricos eh, respecto a la depresión es que está muy vinculado a lo que es desesperanza. Eh, cuando revisamos todo lo que hay de fondo, entonces es muy complicado que esa desesperanza se vaya a resolver por medio de, de estar haciendo algún tipo de de ejercicio físico, realmente la mayoría de los casos requieren eh, atención terapéutica y, y una gran parte de ellos también, obviamente, se ven muy beneficiados de, de lo que serían medicamentos, ¿no? Claro,
1: y es básicamente lo que mencionan estos estudios, ¿no? Estos estudios trataban de, de bueno, un, un estudio en particular publicado en el 2017 por la Universidad de Copenhague, el Departamento de, de, de Ciencias de la Salud Mental, eh, este estudio específicamente lo que, lo que trataba de estudiar era la validez de estos otros estudios que consideran que el ejercicio era el, básicamente el, eh, la solución para, para la depresión. Entonces, eh, este estudio básicamente aquí lo que, lo que el resultado de ellos estudiaron a 2.498 pacientes. Eh, de esos 2.498 pacientes, de los que estaban en, en, en el grupo que hacía ejercicio, algunos cometieron suicidio y algunos tuvieron intento de suicidio. O sea, hubo muertos dentro de estos. Entonces, eh, pues claramente aquí es, 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 es una prueba de que, de que el ejercicio no lo es todo. Eh, encontraron algunas fallas en estos, en estos estudios, eh, eh, específicamente al momento de seleccionar a los, a, a los grupos. Normalmente en, en un estudio pueden ser grupos aleatorios, tanto el grupo Idealmente. de muestra, de control. Eh, y aquí, pues básicamente preguntaban quién quería estar en cada grupo, ¿no? Y obviamente ahí había un sesgo de que las personas claro. que se iban hacia, hacia el grupo que, que quería hacer ejercicio, pues ya eran personas que de entrada iban a disfrutar el hacerlo, ¿no? Entonces mm -hmm. ellos ya tenían en su... En su... En su mente la idea de que lo iban a disfrutar y obviamente de que les generaba cierto, cierto bienestar. Entonces, básicamente la conclusión de este estudio eh, fue que sí, que sí hay una ventaja, pero que en realidad el efecto es mínimo, ¿no? O sea, que sí hay una ventaja, pero que no es un antidepresivo y que, y que en realidad todos estos otros estudios eh, estaban carecían pues, de una validez. De hecho, mencionan eh, un estudio que se hizo en los 70s donde... Okay. donde era... La, lo que encontraron ahí o lo que pusieron a prueba era decir... Me, ¿Qué me genera el ejercicio que me, que, que me hace sentir
0: bien, ¿no? okay. Y es lo que
1: genera es este, este... ¿Cuál es el nombre de, de...?
0: Creo que es serotonina o dopamina. Creo que es dopamina, pero habría que confirmarlo. Bueno,
1: lo podremos confirmar, pero el, el estudio... Básicamente puso a prueba que era por el calor que se genera cuando estás haciendo ejercicio que generabas estas. Entonces pusieron un grupo de control eh, sentado simplemente en un sauna sin hacer ningún tipo de actividad física y los resultados fueron exactamente los mismos, ¿no? Entonces, eh, básicamente aquí nos, 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 nos demuestra que sí, o sea, que realmente hay, hay ventajas, pero no no en el sentido terapéutico, no en un sentido que como para curar algo más grave como una depresión. Eh, que creo que sí, que sí es importante mencionar esa parte, ¿no?
0: Sí, sino en el sentido de que nos va a provocar un bienestar temporal, por lo menos. Eso es innegable, ¿no? Eh, sí, esa es la cuestión con las investigaciones, ¿no? Eh, y más, yo creo que en esta época de, de tantas redes sociales y de Facebook y, y vemos que la ciencia dice tal cosa y científicos descubren tal cosa y ya a lo mejor este hasta nos da para un tema a, a revisar en algún momento. Porque ya que tú revisas los estudios, puedes ver que es muy muy complicado que un estudio tenga, y más en este tipo de, de, de ramas que en lo que sería de psicología y de sociología y demás, eh, y es muy complicado que un estudio por sí mismo nos dé un resultado concluyente, ¿no? Si no, no habría necesidad de estar haciendo estudios o sea, constantemente sobre algún tema. Eh, entonces, decir que un estudio ya confirma tal cosa, este, hay que dudarlo un poquito. Eh, yo creo que esa es como la, la postura desde la cual nosotros iniciamos el podcast de tener un, un escepticismo sano eh, de que no me lo termino de creer hasta que pueda ver un poquito más a ver qué, qué tanto es. Y no es dudarlo de todo, sino lo voy a dudar en, en, en la medida en la cual me pueda brindar. Hay estudios y obviamente... Y esa es otra cuestión, ¿no? Siempre nos dicen la, que, que con las estadísticas se puede jugar mucho con las personas y se pueden interpretar de muchas maneras. La eh, estadística es, es la ciencia de la mentira, me decía un maestro ciencia. por ahí. Lo dicen bastante, ¿no? este Y más ahí en, en nivel de control de población y demás, pero no nos vamos a meter en eso. Pero sí, eh, obviamente ver los estudios, ver los resultados y no solamente eh, el, el post en el Facebook, sino meterte a ver, bueno, de dónde viene, a ver qué dice y tratar de más o menos entenderle hasta donde nos alcance, ¿no? Eh, nos puede ayudar a decir, ah, ok, mira, esto puede ser que sea tenga que ver con esto. De hecho, eso que comentas obviamente es muy, muy interesante. La, 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 a, lo mejor, a, a lo mejor estamos buscando calidez, ¿no? Este, para sentirnos un poquito sí. mejor. Sí, 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 definitivamente. Eh, eh, en ese sentido que,
1: que de lo que dices, siento que hay cosas que muy probablemente nunca terminemos de conocer a, a fondo y una de esas es, es, es este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí creo que es más sano decir, un, bueno, ¿a mí cómo me hace sentir hacer ejercicio? Pues si me hace sentir bien, lo voy a hacer. Y, pero sí creo que aquí la idea, lo que, lo que buscamos transmitir es que no, 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 no confundirlo con, con algo, con terapia. No confundirlo con, con otros tipos de herramientas que, que tienen otra finalidad, ¿no? Claro, y
0: okay. ¿no? que aparte tienen eh, estudios detrás y que tienen validez y que tienen... Eh, no sé, no, mira la experiencia subjetiva de cada quien es, es sumamente importante y yo creo que eso es por lo cual nunca vamos a poder lograr entender al, al ser humano del todo. No sé si sea verdad, pero en algún momento leí que el, el tema que más ha estudiado el ser humano es el mismo ser humano y es del que menos sabe. Eh, cada, y lo vemos, lo confirmamos porque de un año para otro las teorías van avanzando, todo los, el entendimiento se va completando. Y yo creo que algo similar también nos sirve mucho para verlo en nuestra propia vida. Es como, todavía no sé todo de mí, pero ahí voy poniendo una pieza del rompecabezas y, y lo que creía que ya estaba, a veces necesito desbaratarlo y volverlo a acomodar de otra manera porque la vida me va diciendo, ok, ¿sabes que Así como lo tenías, no era, ¿no? Entonces, claro, y creo que, que es parte fue,
1: de, de, del autoconocimiento que... que... Que si somos responsables y con nosotros mismos deberíamos de tener, ¿no? Deberíamos de, de ser capaces de asomarnos hacia adentro, de ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, de dónde venimos ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué vamos a donde vamos? ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué no queremos lo que no queremos? ¿Por qué nos relacionamos con quien nos relacionamos? ¿Por qué lloramos con lo que lloramos? ¿Por qué no lloramos con otras cosas que otros considerarían que es importante llorar? ¿Por qué somos empáticos a ciertas personas? ¿Por qué visitamos a nuestros seres queridos o por qué no? Entonces, al final de cuentas, creo que el saber todo esto, el saber por qué me siento como me siento... Eh, no, nos va a dar al final de cuentas un sentido de responsabilidad de nuestro, de nuestro... o al menos así lo intento vivir yo. Yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, mm. pero creo que sí intento en medida de lo posible ser responsable de mí mismo, saber por qué hago lo que hago... Y me siento muchas veces que estoy en pañales en ese en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que, que específicamente hablando de este tema, vamos a tener eh, muchos comentarios como los que nos hicieron llegar respecto al podcast pasado, que los agradecemos y seguimos eh, esperándolos con ansia los de este podcast. Claro. Pero sí creo que vamos a tener muchos de gente que nos diga que ellos sí consideran que la que, que el ejercicio es su terapia y que el ejercicio es su, su panacea, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, pues sí, nos queremos escuchar y, y nos y, y realmente nos entusiasma cuando nos mandan esos audios, con, no, no simplemente diciéndonos que estamos locos, no simplemente eh, con sus comentarios de fondo y con sus justificaciones de por qué piensan lo que piensan y, y, y ya eso nos da un, a, a, a un tema más reflexivo, ¿no?
0: Sí, claro, y, y obviamente las retroalimentaciones hasta el momento que hemos recibido nos hacen pensar que de un modo u otro sí estamos llegando, tatan, haciéndoles llegar el punto que queremos, ¿no? Que, ¿Qué es eso? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué tanto puedo dar? ¿Con qué me puedo quedar? ¿Con qué no me quiero quedar? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que no me sirve? Eh, uh, eh,
1: en este sentido... Sí, sí es muy importante escucharlos. Y creo que una duda que a, mí me, que, que a mí me surge es... Ok, el ejercicio al menos yo lo intento hacer cinco veces a la semana mínimo. Eh, me pongo mi meta en, en, en kilómetros. Hablo, hablo de mi caso, ¿no? Porque pues es, 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 es el caso que tengo presente, ¿no? Pero sí... Eh, Creo que es muy claro lo que se escucha y creo que ahí a lo mejor no hay tanto para discutir tres veces a la semana, mínimo 45 minutos de ejercicio es lo que sugiere, ¿no? Pero en médicos. ese sentido lo escuchamos mucho, pero yo difícilmente escucho qué tan, qué tan seguido es recomendable ir a terapia, en qué momento es recomendable ir a terapia eh, no sé, ¿es recomendable ir siempre a estar, vivir en terapia? Creo que hay gente que así vive. No sé.
0: Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que ese tema también nos da mucho para hablar. este Y hasta pudiéramos hacer un par de episodios a, al respecto de que, que si todo, todo lo vamos a resolver con la terapia y tampoco es cierto eso, ¿no? Pero... Lo, lo, lo podemos expandir después, pero en términos generales hay que ir a terapia cuando estamos identificando que hay alguna situación en nuestra vida que se nos está complicando, o sea, si lo podemos resumir a la sugerencia básica, es esa, si ya estoy intentando algo y voy viendo que no logro salir de eso y que me estoy atorando, que ya sea una relación, que yo te digo, en mi experiencia personal, la gran mayoría de los pacientes, o no la gran mayoría, pero sí una mayoría, llegan a consulta por alguna situación que despierta alguna relación, eh, Romántica o, o emocional eh, pero no se, re, no se reduce a eso nada más O sea, si tú estás notando alguna situación La que sea en tu vida que se te está De la cual no puedes salir adelante Y no encuentras otro tipo de explicaciones O si las explicaciones aún así No bastan para poder resolverlo Eh Ve a terapia, ve a terapia Este, porque eso se va a tratar Ahí es donde vas a encontrar las, El cómo salir de eso que estás viviendo eh, y yo creo que ahí es como la, la parte subjetiva esa, ¿no? De, de lo que cada quien puede estar viendo en su propia vida. Si yo identifico que algo no está funcionando como me gustaría, pues lo puedo empezar a revisar, eh, sea en el tema que sea, de, la, de mi vida, tal como se está dando, ¿no?
1: Entonces, básicamente, como cuando vamos al doctor porque traemos, no sé, una mancha en la piel o porque traigo dolor de cabeza. ¿Es, es así? ¿No, sí. no, es, ¿No es... Voy al doctor a un chequeo regular, no sé, una vez al año, o sea...
0: Puedes hacerlo y obviamente no está de más eh, poder ir y ver a ver qué está pasando, qué es lo que no alcanzo a darme cuenta. Porque gran parte de la terapia es eso, ¿no? O sea, poder ver lo que todavía no me alcanzo a dar cuenta.
1: ¿Qué pasa entonces cuando no te alcanzas a dar cuenta que no te das cuenta? O sea, yo he escuchado o tengo esta, estas personas cercanas que, que a veces les da miedo ir a terapia porque dicen que van a encontrar cosas que... O que les van a decir cosas o se van a dar cuenta de cosas que que preferiría no darse cuenta, ¿no? Entonces,
0: ahí ahí en estos casos, ¿cuál sería la... ¿Cuál sería la recomendación de... No tener miedo, o bueno, sí, ten el miedo, pero supéralo. Yo creo que la mayoría de las cosas que, que valen la pena en esta vida están superando, superando los obstáculos que se nos presentan, y en este caso el miedo suele ser un... Okay. Eh, no, realmente en terapia es muy complicado. Yo creo que un terapeuta competente no te va a decir qué hacer. Eh, más bien tú vas a descubrir qué es lo que tú quieres hacer. Eh. Y al final de cuentas, las decisiones que surjan de ahí van a ser tuyas y de nadie más. El terapeuta solamente te va a ayudar a poder definirlas, eh, a poder ampliar eh, tu perspectiva y desde ahí tomar una decisión más, más, más consciente. Pero no va a decidir por ti. Eh, no tengan miedo. Yo sé que a veces... Eh, hay un montón de, de rumores y mitos, pero no, no, no hacemos daño. Al contrario. <risa> <risa> al ok, contrario. ok. Y entonces, eh, volviendo al tema
1: del ejercicio, eh, hablamos de las ventajas del ejercicio, ya tocamos esos puntos, pero emocionalmente, ¿qué ventajas da el ejercicio? o ¿Hay ventajas? Y ya, ya no hablando de algo como la terapia, sino eh, ya en un sentido emocional, terapéutico, ¿qué ventajas me da, me da el ejercicio?
0: El otro día estaba viendo una investigación al respecto y... No recuerdo bien muy cómo era la información. Eh, pero básicamente lo que nos decía esta investigación era personas que estaban físicamente activas, creo que eran tres veces a la semana por lo menos, eh, encontraban que tenían mayor capacidad para regular sus emociones. Y esto significa como tener la capacidad de que lo que estoy sintiendo no voy a dejar que me domine, ni voy a actuar de manera visceral, sino que lo puedo empezar a... a, a no a controlar, porque esa no es la palabra, pero... Eh, pues sí, regular, que creo que se va a entender por sí mismo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, como estábamos diciendo ahorita, una investigación no basta y hay que revisar los datos y demás en general, pero sí creo que, como anecdóticamente puedo decir que, que he visto eso, tanto en pacientes como en mí, como en personas con las que he platicado, y yo creo que a lo mejor ustedes también lo pueden confirmar, eh, sí nos ayuda mucho, este, uh, con lo que estemos viviendo, nos ayuda a... Uh, a soltar un poquito y desde ahí podemos empezar a fluir un poquito mejor, pero nuevamente no resuelve lo que está de fondo.
1: Entonces, básicamente, eh, digo, encontrando aquí o cerrando un poco, eh, creo que, que, que la conclusión a la que podemos ir llegando y creo que es lo padre de ese estudio, que, que, que es, es, es a lo mejor se complementa un poco con el otro, ¿no? Es decir, sí hay cierto beneficio, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no, no va a suplir, va a ser un complemento. Entonces, qué mejor que encontrar eh, o que encontrarte en ese en ese estado donde haces ejercicio y aparte haces terapia. Y, y, y a lo mejor el ejercicio te va a ayudar en la terapia y la terapia te va a ayudar a, claro, a, a cumplir tus objetivos en el ejercicio, ¿no?
0: Claro. que de, Digo, también hay que tomarlo, como les decía, todas las investigaciones con, con este ojo crítico porque también... Eh, aunque eso nos dice la investigación y es hasta donde llega, también eh, los resultados de esto se prestan wow. mucha interpretación y no podemos saber si las personas tienen mayor capacidad para regular sus emociones porque están haciendo ejercicio o están haciendo ejercicio porque tienen desde antes una mayor capacidad para regular sus emociones. Claro. Es decir, eh, eh, esto es lo, la cuestión con la, con la salud mental y demás, que, que hay un montón de factores que no nos podemos definir desde de lleno como una genialidad en el ser humano, sino que, y a veces ni siquiera en uno mismo, pero va a ir cambiando mucho, entonces revisar qué es lo que pasa con cada uno, yo creo que eso es lo, tener esa perspectiva como de, de científicos de, ok, yo no voy a estar haciendo investigaciones eh, de lo que es la genialidad, sino de mí mismo y desde y ir experimentando cosas diferentes y, y ir probando nuevas maneras de vivirme y nuevas maneras de estar haciendo las cosas, pues es yo creo que es una, una actitud muy sana ante la vida, ¿no? Ok, ok. Y, y si en ese
1: sentido, que de, de lo que comentas, eh, eh, ¿que ¿no se sé, te ha tocado ver en tu experiencia eh, eh, que las personas que hacen más ejercicios sí son a lo mejor personas más disciplinadas, más responsables consigo mismo? Eh, o, y, y, ¿Y en terapia
0: lo ves así? O, o, ¿O no crees que haya realmente una relación en ese sentido? Sí, son más disciplinadas en general, ¿no? Pero nuevamente la disciplina eh, como casi todo ¿no? en la vida puede ser un arma de dos filos y puedo llegar a tener tanta disciplina que como te decía eh, ¿por qué estoy tan disciplinado y qué es lo que estoy viviendo en mi vida? ¿o qué tanto me puede ayudar? o sea, es eh, infinidad de, de factores, entonces mmm, yo no sé si yo no te puedo decir en mi vida si, o en mi experiencia si, si hay mayor eh, ¿cómo lo podemos llamar? como mayorca Salud mental, por poner así como un término rápido. Eh, en personas que hacen ejercicio o en personas que no, este no, yo creo que ese no 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 influye tanto, ¿no? No, no alcanzo a ver ahorita de, de momento y no no recuerdo haber visto ninguna investigación al, al okay. respecto, más que estas que hemos estado revisando. Debe haber muchas más, pero eh, igual, y si tú nos, que tú que nos estás escuchando y tienes más experiencia obviamente nos puedes decir algo al respecto y estamos muy abiertos a, a escuchar y Claro. Y a complementar todo lo que estamos exponiendo aquí, ¿no? En este espacio.
1: Claro. Entonces, eh, cerrando el tema, ¿tú cómo complementarías o
0: cómo cerrarías esta frase? ¿El ejercicio es mi terapia? <risa> esta, esta, vamos a dejarlo así como... El ejercicio me hace bien y la terapia también me hace mucho bien. Y ¿El ejercicio no tengo acompaña mi terapia? Puede acompañarlo, <risa> <risa> pero sí. Los dos son buenos, pero cada uno en su, en su área y para hacer lo que le toca. Eh, no esperemos una cosa que no nos va a dar. Eh, hay que ser muy congruentes, que es lo que estamos necesitando.
1: De acuerdo, pues tú que nos estás escuchando, ya
0: sabes, eh, espero que,
1: que, que esta, esta, este diálogo te, te sirva, te nutra que, tanto como a nosotros, que al final de cuentas es la idea. Eh, entonces, pues si tú piensas que el ejercicio es tu terapia, si tú piensas que todos tus problemas se resuelven con la terapia, si tú piensas que, que el ejercicio es lo que le falta a tu amigo
0: deprimido, este, pues la verdad es que ya no te hagas güey. Ya no te hagas güey. Y si después de todo lo que escuchaste decides seguirlo pensando, pues hacerte güey. Es tu decisión y es completamente respetable. Y muy probablemente tu destino. Y sí, si tu amigo está deprimido, llévatelo a correr pero porque a lo mejor le va a ser más bien que lo acompañes, más bien que correr ¿no? eh, eso es todo por nuestra parte el día de hoy eh, la próxima semana estaremos aquí nuevamente acompañándote con algún otro tema eh, que vamos a ir preparando y planeando eh, si, tú, si tú quisieras escuchar que habláramos de algún tema en específico o hay algo que te gustaría que tocáramos, con toda confianza te puedes comunicar con nosotros en nuestras redes sociales y pues no te hagas güey. Si sí, no te tienes que hacer güey.
1: Ya no te hagas güey. Ya no te hagas güey. Hasta la próxima.